0: Hallo MMA-Fans und herzlich willkommen zu Episode 22. Zu Beginn gleich mal auf den Like-Button hauen und den Kanal abonnieren. Die Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr keinen weiteren Content. Heute zu Gast bei uns...
1: ...Allevon again in Germany and brings into the cage a perfect professional record of four wins. Introducing to you, Sean
0: Herzlich Willkommen, Sean da Silva.
1: amigos. Was geht ab, meine Freunde?
0: Hey, freut mich, dass du dass du zugesagt hast für das Interview. Ich weiß, ihr seid immer ziemlich beschäftigt da im Planet Eater. Jetzt auch gerade wahrscheinlich mit der Nacharbeit von deinem Sieg. Du hast jetzt erst den, ja, wie soll ich sagen, wie hieß er? Ich habe es gerade eben schon gesagt.
1: Kiru, Kiro. Sahota.
0: Kiru Singh Sahota, Genau. Ähm, hast du da erst wegrasiert jetzt am Wochenende bei Cage Warriors in London? Ja, nimm uns mal ein bisschen mit auf diese Reise. Ähm, ich habe dir gerade schon offcam erzählt, ich habe den Fight leider noch nicht angucken können. Du hast mir gesagt, ich habe da was Riesiges verpasst, Ne, das weiß ich, ich habe die Ausschnitte gesehen, äh, ich habe das Finish gesehen. Ja, mich würde interessieren und die Community, ähm, nimm uns mal mit so von der Vorbereitung, wie hast du dich äh, auf diesen Kampf vorbereitet? Natürlich auch mit deinem Headcoach, Coach, mit, äh, mit Peter Sobotta, ähm, auch auf diese riesige Bühne da bei Cage Warriors, ja. Ähm, ja nehmen uns mal mit
1: ja also groß und ganzen lief die vorbereitung eigentlich echt perfekt also man hat ja normalerweise bei vorbereitung echt immer irgendwas was so dazwischen läuft dass man sich leicht verletzt dass man krank wird oder sowas und ich sag mal jetzt in dieser vorbereitung lief eigentlich echt von anfang an bis ende alles gut ähm, wir hatten gute acht, neun Wochen Zeit, um uns für den Fight vorzubereiten. Wir wussten dann schon, dass wir bei Cage Warriors kämpfen. Dann war es noch ein bisschen A gegen B. Dann wollten viele Leute nicht gegen mich dort kämpfen. Ich hätte normalerweise auch am 17. in der o -Arena kämpfen sollen, aber es oh, hat einfach nicht gepasst mit, der, mit dem Gegner. Und dann letztendlich war es dann eine Woche danach, ähm, auch in London. Das war die Amplugged-Veranstaltung, ähm, also es ist in so einem so ein Fernsehstudio. Da sind dann nur eingeladene Gäste ähm, eingeladen. Und ich kämpfe natürlich immer lieber gerne vor vielen Leuten, aber dort war es auch wunderschön zu kämpfen. Aber auf jeden Fall, ja, meine Vorbereitung lief wirklich top. Ich war einmal, drei Wochen davor war ich ein bisschen krank, kurz so die Nase lief und sowas, dann konnte ich nicht viel Sparing machen. Aber bei mir ist sowieso, ich brauche nicht viel Sparing machen. Ich flow lieber viel mit meinen Pratzen, Trainer, das heißt mit Carlos oder mit Dima, die jetzt auch mit mir in London dabei war. Natürlich mhm. habe ich auch viel mit Peter, unserem Head Headcoach, gearbeitet und haben uns da einen Gameplan ausgedacht. Wir haben viele Schwächen von unserem Gegner gesehen, natürlich auch, worin er gut ist. Ähm, und ich glaube, die habe ich ziemlich gut ähm, genau finden können, auch im Kampf dann seine Schwächen und seine Stärken. Und genau, also in der Vorbereitung Groß und Ganzen lief eigentlich alles perfekt was man nicht immer behaupten kann. Ne?
0: Mm, klar, Verletzungen und so, das ist immer geprägt davon. Ne? Genau. genau ähm, ja. ja, cool, du sagtest, ähm, ihr, habt den, ihr habt ihn recht gut neutralisiert. Ähm, ja, Gib mir mal so ein bisschen äh, einen Einblick in den Gameplan. Peter ist ja mhm. berühmt dafür, gute Gameplans zu machen, auch aufgrund von seiner großen Erfahrung ähm, sieht er natürlich da schnell Lücken, ähm, auf, auch auf dem Level, wo er gekämpft hat. Ne? Ähm, sag mir mal, was war der Gameplan, wo waren die Schwächen so von ihm? Mhm. Man hat gesehen, also was ich gesehen habe, ähm, ich habe mir den Fight, also die Ausschnitte vorhin mal kurz angeguckt, ja. du hast recht viel Druck gemacht, ne? er kam eigentlich nicht so, nicht so gut in den Kampf. Ähm, war das der Gameplan, dass er da mit, mit, mit dem Striking ähm, in erster Linie da, da nach vorne geht?
1: Also, ich bin auch ein Fan von, also ich liebe es, meine Gegner zu lesen und auch vor meinem Kampf tue ich wirklich eigentlich fast jeden Kampf, jetzt bei dem hatte ich wirklich Glück, er ist ja ein sehr erfahrener Typ gewesen, ein sehr erfahrener Kämpfer, hat über 20 Amateurfights, war jetzt 9 zu 1, hat 10 Profifights und ich konnte mir eigentlich echt fast alle Fights von ihm angucken, was mir dann auch ein gutes Gefühl für ihn gegeben hat. Das heißt zum Beispiel wir wussten, dass er größer ist als ich, ein guter Kopf größer ist als ich, dass er sehr gut im Clinch ist, dass das seine Stärke ist, dass er gerne Kombinationen schlägt, während er Druck macht, also trotz, dass er so lang ist, ähm, macht der eigentlich in den meisten Kämpfen, macht er Druck und kämpft nicht aus der Distanz raus. Okay. Was ich dann oft gesehen habe in seinen Kämpfen, war natürlich, dass er seine äh, linke Hand gerne fallen lässt nach seinem Jab, wo ich dann in, meinem, in meiner Vorbereitung viel meine rechte Hand gedrillt habe, gerade mit der Overhand oder mit, der, mit dem Superman-Punch, was auch direkt in der ersten Sekunde eigentlich geklappt hat. Ähm, und dann natürlich, was eigentlich einer meiner Stärken ist ähm, sind die Legkicks ähm, und ich wusste, dass er eigentlich kaum auf Legkicks reagiert, dass er ein sehr guter technischer Boxer ist, der Kombination schlägt, aber kaum ähm, Kicks schlägt. Und da wusste ich eigentlich nach zwei drei Kraftkicks von mir ist Feierabend und das Geht hat er bestimmt auch gemerkt in den ersten Minuten und dann konnte ich einfach mein mein Spiel ähm, fortführen und ich habe weniger Druck gemacht, also ich habe eher aus der Distanz gekämpft, aus der Bewegung gekämpft und habe ihn dann gekontert. Also das war eigentlich der Gameplan im Kampf dann, was ich gespürt habe, dass er Lazy Jabs schlägt und ich ihn dann mit den einfach kontern kann. Mit der, der so rechten dann abgekontert, dann. ne? Mhm. Genau, mit meinen Uppercuts, mit der rechten war es dann okay. genau. Schön, ja, Gameplan kontern.
0: aufgegangen, Sieg in Runde 2 Genau, ähm, ja. Gegen den Gegner, der aus einer vierer winning kam, meine ich, ne? Ähm, hat er ja. auch eine Siegeserie drauf? Ja, nach wie vor ungeschlagen in fünf Profikämpfen. Ja, wo sehen wir dich? Wie geht es weiter? Habt ihr schon drüber geredet? Bleibst du also, bei Cage Warriors erstmal oder öffnen sich jetzt die großen Bühnen? Man, man weiß ja bei Cage Warriors, wenn man da gut performen kann, ähm, da gehen schnell die Bühnen auf, ne in eine Richtung. Genau,
1: deswegen haben wir natürlich auch bei Cage Warriors unterschrieben. Sag mal, finanziell ist es vielleicht jetzt nicht der klügste Move gewesen, aber man muss einfach investieren in seine Karriere und Kate Chorius hat einfach, ich sag mal, in meiner Gewichtsklasse sowieso viele Leute, deswegen habe ich eigentlich auch noch nicht viel auf deutschen Boden gekämpft, weil es mhm. einfach kaum Leute gibt hier auf deutschem Boden, mhm. ähm, gegen die ich kämpfen kann. Ich musste auch 61 Mal kämpfen und sowas, weil es einfach keine Leute meiner Gewichtsklasse gibt mhm. und Cage Chorius kann mir einfach diese Leute geben, dass ich drei, vier Mal im Jahr kämpfen kann und natürlich die Bühne ist noch perfekt, also sie sind wirklich sehr gut verbunden mit der UFC und das ist eigentlich mein Ziel, ich will in die UFC nicht unbedingt in eine andere Veranstaltung ich will mhm. in die UFC kommen und
0: Okay, nur warum sagst du warum sagst du unbedingt äh, die UFC ähm, gibt ja mittlerweile recht große Organisationen PFL, ich kenne jetzt, ich kenn jetzt die, die, ja. äh, die Fülle nicht oder die, die Talentdichte in der PFL zum Beispiel oder One FC ne? ähm, auch eine große Organisation warum muss es die UFC sein?
1: Die UFC ist die Champions League. Das ist, also na klar kommen gerade andere Veranstaltungen, sind am Kommen und das ist auch super. Also ich finde, das ist super für den MMA-Markt natürlich, aber ich finde immer noch, die UC ist die Champions League und ich glaube einfach, dass es in meiner ähm, Gewichtsklasse in der UC einfach noch sehr viel Luft nach oben gibt und ich glaube, dass ich da einfach ähm, das gewisse Etwas in die Gewichtsklasse packen kann, dass sie einfach noch mal interessanter wird, dass viele Leute mhm aufmerksam auf die Gewichtsklasse werden, weil eigentlich ist es die geilste Gewichtsklasse. Dort hat man Non-Stop-Action, es sind Non-Stop-Geskillte-Fighter, skilled also man muss dort einfach was können in dieser Gewichtsklasse, egal okay. ob das Ringen, Grappling oder Striking ist. Und deswegen bin ich fest davon über ähm, beschlossen, dass ich da auf jeden Fall das gewisse Etwas in die UFC reinbringen kann.
0: Okay, ja auf jeden Fall, also Dein, dein Kampfstil, ich habe bei NFC 9 schon gesehen, ähm, gefällt mir ganz gut. Ja, äh, so man sieht die Prägung des Planet ITA, Ja, und ähm, ich muss sagen, ähm, ja, den, den Show-Aspekt bringst du auf jeden Fall mit. Ich mag dieses Getanze, wenn du da in, in den Cage kommst. Es ne. ähm, hat <lacht> mir sehr gut gefallen. Das, das finde ich immer, ich feiere das. Ja, und ähm, ja, auf jeden Fall cool cooler Sieg gewesen auf einer auf einer guten Bühne. Ne? Du sagtest, ähm, das, das fand jetzt nicht ähm, in einer großen Arena statt, sondern man muss sich das vorstellen wie das Apex der UFC wahrscheinlich, ne? mit geladenen Gästen. Ähm, no. Ja, was war so dein Gefühl? Haben die dich eingeladen, um den nächsten äh, Winner da auf deinen Gegner seine Bilanz zu packen? Oder hattest du schon Gefühl, das Gefühl, dass die auch ordentlich glauben und das eine Zukunft haben kann?
1: Also ich glaube, K-Choice hat natürlich auch sehr, sehr viele ähm, Kämpfer in ihrem Roster und die machen natürlich auch viele Veranstaltungen, um einfach zu gucken, wer hat das Potenzial mhm. höher zu kämpfen, wer hat das Potenzial ein Star zu werden und ich denke jetzt nicht, dass die jetzt mich gebucht haben, um, um dort zu verlieren, die wollten halt einfach gucken, die haben gewusst, da sind zwei gute Striker, zwei mit einer guten Bilanz und ich glaube, jetzt habe ich mich da bewiesen und die auf wissen jetzt, wer Bato Loco auf jeden Fall ist. Die wissen, wer Bato
0: Loco ist. Und wenn ich googeln ziehe, es, ne? Genau,
1: ja. Schön,
0: okay, ja, dann haben wir das geklärt. Und wie, ähm, wie, wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also ähm, gibt es jetzt da mehrere Fights? Hast du für mehrere Fights unterschrieben oder war das eine einmalige Sache und jetzt wird neu verhandelt?
1: Genau, also ich habe dafür mehrere Fights unterschrieben. Ich habe einen vier vertrag oh, für eine gewisse für Zeit. Also entweder geht die Zeit zu Ende oder ich, ich kämpfe meine vier Kämpfe. Das war eigentlich. Super dir, was ich da gemacht habe. Einfach nur, weil K-Choice halt eigentlich die einzigste Veranstaltung in Europa ist, die mir vier Fights auch in einem Jahr bieten kann. Und oh, natürlich, Nummer, ne? wenn jetzt eine große Veranstaltung anruft, kann ich gehen, wenn ich Lust habe. Aber wie gesagt, also ich habe eigentlich nur ein Ziel und im Endeffekt weiß nur Gott, was die Zukunft bringt, aber ja, Mann. Schön für dich.
0: Freut mich wirklich, ja. Ähm, ich finde es immer, also wie gesagt, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, diese Cage-Warriors-Bühne. Ähm, man, man weiß, McGregor ist, ist da auch nach oben gekommen durch Cage-Warriors. Ja, Double-Champ gewesen. Ähm, und und äh, Paddy Pimplett äh, kam auch auf Cage-Warriors mhm. hoch. Ne? Also das, das ist schon ein riesiges Sprungbrett, kann das sein. Ne? Und ich glaube, ähm, die Cage-Warriors-Geschichte äh, läuft ja auch auf dem Fightpass Pass von, von ufc ähm, genau. und ich glaube, dass da nochmal auch von der Champions League dann ein besonderes Augenmerk von den von den Scouts da drauf da drauf liegt, ja. Und genau. ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ich gönne das, finde es super, ähm, dass du da dabei bist. Und ich glaube, wir werden noch viel von dir hören, ja. Ähm, und vier Fights, das ist eine Nummer, ja, ähm, die alle durchzuziehen dieses Jahr. Und es findet alles in London statt noch.
1: Also die k choice die machen die haben eigentlich fast auf der ganzen Welt Veranstaltungen, mal abgesehen vom asiatischen Markt, glaube ich. Aber die haben in San Diego haben sie Veranstaltungen, in Rom, in ähm, vielen in London, in Irland, Dublin haben sie Veranstaltungen. Also, die kommen da, da kann man wirklich viel um die Welt kommen, wenn man dort kämpft. Und ich habe jetzt mal angepeilt, vielleicht die nächsten zwei Monate zu kämpfen. Dort wäre dann wahrscheinlich London oder Rom in Frage, aber wie gesagt, es mhm. steht noch alles in den Sternen. Schön, genau. Oh, okay. Da schauen wir jetzt einfach, ja. was sich da ergibt.
0: Ja, Auf jeden Fall, ja, geht, geht steil nach oben mit dem mit dem Planet Eater. Ja, ähm, wenn ich jetzt sehe, Emilio hat ja ähm, bei UAE Warriors da, da abgerissen. Ja, und ähm, genau, äh, Emilio ist jetzt auch am, am wirklich am Hochkommen. Ja, jetzt kämpft er noch mal in Magdeburg bei, bei NFC da, bei ihm daheim. Ne? Und, genau, ich ja. Gesehen. Und äh, ja, auch ein großes Talent. Und ich glaube, das Planet Eater hat sich jetzt schon international auch nochmal größer etabliert durch euch, ja. Ähm, Emilio hat ja auch diesen, diesen fanfreundlichen Stil, ja, ist ein Kickboxer. Ähm, hat auch am Boden schon viel gezeigt, ja. Und ja. Ähm, ach, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Unbedingt, ja. Ich hab ja auch noch äh, mit Jonathan Werns zum Beispiel, hat auch rasiert am, auch am Wochenende, war, ja. Wert ja. hat leider verloren, ja. Ich hätte es ihm gegönnt, wenn er, wenn er gewonnen hat das ist das Game, ja, und ähm, das das Game. Ja. Am, am Ende des Tages äh, muss es einen Gewinner und einen Verlierer geben, um, aber ich glaube, nee, hey, wir,
1: wir haben ja. echt viele vielversprechende Talente bei uns auch, die wirklich ja. noch jung sind und ich glaube, da werden wir halt in, den nächsten, in der nächsten Zeit wirklich, wird man noch viel von uns erfahren, weil es einfach junge Talente halt auch sind, ich sag mal, wir haben noch einen Ali Isaev, wir haben noch einen Robin Moosmann, die alle jetzt gerade am Fit werden und, und nur auf ihre Chance warten, auf die große Bühne zu kommen. Und ich glaube, da wird einfach in der nächsten Zeit wirklich sehr, sehr viel kommen.
0: Auf jeden Fall. Ich bin auf Robin Moosmann, bin ich gespannt. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich glaube, er hat auch bei NFC mhm. 9 gekämpft, richtig?
1: Er hat einmal bei NFC, glaube ich, gekämpft, Genau. Ja. Und
0: dann war er lange verletzt, meine ich, ne? Vorher Genau, oder ja. nachher. Ähm, und ich bin ja, er ist ja ein Ringer und ich bin ähm, ich komme ja auch mhm. aus, aus dem Schwarzwald-Ecke ich bin ähm, okay. in Freiburg Lörrach bin ich da daheim ne? und ich weiß wie das ist auf jedem Dorf gibt es da einen Ringerverein und so yeah. ähm, und da kommt ja auch aus dieser Ecke ähm, genau und ich bin mal gespannt so was er alles äh, ja was er, wie er sich so entwickelt hat ne genau und, Eben, ähm, da
1: kann ich nur sagen also er ist jetzt gerade wirklich am fit werden er hat glaube ich die Verletzungsphase zu Ende gebracht ich meine Oft wird man nur durch so eine Phase, entweder bricht man darin oder man wird nur stärker. Und ich kann sagen, also Robin, wie der jetzt die letzte Zeit trainiert, auch sein Skillverständnis vom, vom Striking und alles, es hat sich einfach nochmal viel, viel mehr gemacht. Und der Junge ist jung. Ich weiß nicht, wie alt er jetzt genau ist. Ich glaube 23, ich glaube sogar jünger. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Ist ja noch kein Alter, ne? Naja, ist es noch kein Start, Alter, oder? da. genau. Da gibt es noch sehr, sehr viel, ja. Viel Luft nach oben, schön. Auf jeden Fall, ja. Ich freue mich dann, schon, was die Zukunft da alles bringt. Ja.
0: ja, genau. Aber zurück zu dir. Ähm, ich, ähm, ich möchte, dass du dich noch mal ein bisschen vorstellst. Ähm, dein Name ähm, wird oft nicht ganz gesagt. Ne? Ähm, sag uns noch mal <lacht> deinen ganzen Namen. Ähm, ich habe gesehen, äh, schon, da Silva, ist klar, aber es gibt ja auch noch was dazwischen.
1: Ja, das habe ich extra bei Ketchup gesagt, dass sie, wenn sie mich vorstellen, dass sie meinen ganzen Namen sagen sollen und beim Kommentieren ist es da nicht schlimm, da können sie nur Sean da Silva sagen, aber sonst mein echter Name ist Sean Markus Claudino da Silva. Die Brasilianer haben oft einen langen Nachnamen, Claudino da Silva ist mein Nachname, Sean Markus ist mein Zweitname, deswegen habe ich so einen langen Namen und natürlich freut es mich, wenn das die Leute dann ganz aussprechen, aber es ist natürlich schwierig beim Kommentieren dann <lacht> immer meinen ganzen okay. Namen auszusprechen. Ne?
0: Okay, nochmal zurück zum Anfang. Sean, yep. Marcos, Claudino, da Silva.
1: Ja, ja. sehr schön, genau. Vato loco. Okay. <lacht> okay, um, loco.
0: Genau. Ja, erzähl mal, wo liegen deine Wurzeln in Brasilien? Um, bist, du hier, bist du hier in Deutschland geboren oder kamst du von Brasilien hierher? Wie, wie mhm. kann, können wir uns das
1: vorstellen? Also ich bin, mein Vater ist Brasilianer, meine Mutter ist deutsch. Ich bin hier in Deutschland geboren und bin bis ich acht Jahre alt war, eigentlich auch hier in Deutschland groß geworden, im Schwarmländle, nähe Stuttgart. Dann sind wir eine Zeit lang nach Portugal gezogen. Mein Vater ist Musiker und der hat da gut Geld verdienen können. Und dort waren wir dann vier, fünf Jahre. Dann sind wir wieder zurück nach Deutschland, aufgrund von meiner Oma, weil sie krank geworden ist, dass wir dann ein mhm. bisschen auf sie Acht geben konnten. Und seitdem bin ich dann auch wieder hier in Deutschland, also jetzt auch schon über zehn Jahre wieder, und genau, also für den großen Teil bin ich hier in Deutschland aufgewachsen. Deswegen fühle ich mich auch als Deutscher, wobei ich eigentlich gar nicht dieses Klassen, wie, wie man es auch nennt, dieses in Schubladen, weil ich nirgendwo zu Hause bin. Ich war nie in Brasilien zu Hause, ich war nie in Deutschland zu Hause. Deswegen, ich bin überall zu Hause, habe ich dann immer zu den Leuten gesagt. Und ja, deswegen bin ich ein ganz... Oder kein Fan davon, irgendwie von Patriotismus oder von irgendwie so einer Sache. Also da hm. halte ich mich wie Peter auch ganz weit weg von solchen Sachen. Ich kämpfe einfach für die Rasse Mensch.
0: Finde ich gut. Und Peter ist ja auch so jemand, ähm, ich, ich, musste, ich musste immer schmunzeln, ähm, weil Peter, Peter sich ja das natürlich auch ganz groß in seiner UFC-Laufbahn immer auf die Fahne geschrieben hat. Und da immer mit der Jamaika-Flagge eingelaufen ist, genau. ne? <lacht> ähm, ich fand das immer super, ja. Und äh, in Interviews hatte er das natürlich dann auch, ähm, das hat man natürlich auch dann geforst, ja. Mhm. Ähm, die, die Leute haben danach gefragt und genau diese Antwort hat auch gegeben. Ne? Und ich finde es super, ja. Man sieht diese Prägung von Peter in euch widerspiegeln. Und was muss es für einen Trainer, kann es was Größeres geben, wenn man die Werte in seinen Schülern wieder, wieder trifft? Ne? Ich finde das, okay. ähm, ich glaube, ein größeres, ein größeres Return gibt es nicht, ja, für, für einen Trainer. Ne? Nee, Und, auf jeden ähm, Fall nicht. Ja. Nee, ja.
1: Totalen Respekt an Peter, was der alles aufgebaut hat. Er hat eins der besten Gyms in Deutschland ja. aufgebaut, in irgendeinem Dorf, was eigentlich keiner in Deutschland kennt. Und das ist einfach, wenn ich immer da mit meinen Kollegen drüber quatsche, ist einfach, wie man das macht. Er hat sich in seinen ersten uc fights hat er sich in einem Jugendheim vorbereitet. also das <lacht> <ist> <lacht>
0: Ich habe die Doku auch gesehen. Ja, ja, ähm,
1: ja, also als ist als noch heftig. mit
0: Andreas Kraniotakis noch zusammen als Andreas da noch trainiert hat und sie sind zusammen dann, mhm. äh, da die Wettkämpfe gefahren, mussten sich da irgendwo in einem Garten duschen, auf einer Lauf...
1: Genau. <lacht> also ist schon,
0: die Bühne, die natürlich heute in Deutschland ähm, entstanden ist oder am Entstehen ist, ist natürlich schon schön. Auch gerade für die für die Amateure ähm, also, oder für ja. die für die Newcomer im Profigeschäft, was die für eine Bühne kriegen, um sich zu präsentieren, ähm, auch über Social Media heute. ne ähm, Andreas genau. hat mir jetzt erst erzählt... Äh, Sie waren eine der ersten, die Vlogs angefangen haben, video ja. ja. Und die ja. Leute haben sich darüber prekär, was machen denn die da? Für wen halten die sich genau, denn? Ne? Ja. Und später dann haben Leute mit dem ersten Amateurkampf ihr komplettes Leben da äh, <lacht> aufgezeichnet. Alle das, finden ja. das toll, ne? aber es war halt zehn Jahre später. Ne? Und das, ja. ähm, das hat heute eine ganz andere Bühne über diese Social-Media-Kanäle und was heute halt auch möglich ist, ja, wie früher. Aber man muss sagen, es gebührt ja. ihnen eigentlich. Äh, sage ich mal, die Ehre. Sie haben letztendlich diesen Sport in den ja, nach oben gebracht, ne, bekannt gemacht. Das sind heute die Gesichter ja. über die Medien, die wir sehen. Auch Peter, wenn man sieht, der heutige der heutige Champion äh, Leon Edwards war schon gegen ja. Peter im, im Cage. Heftig, ja. Und, ähm, Heftisch, ja. ja ähm, da habe ich auch erstmal mal okay. geschluckt, als Peter da das gepostet hat, ja als Leon Edwards gegen Kamarusmann jetzt noch mal gekämpft hat. Um, das fand ich schon stark, ja, und man sieht man auch die, äh, also die Qualität ja. da im Planet Eternum.
1: Ne? Auf jeden ja. Fall, und ey, Peter wird da auf jeden Fall seine Früchte noch ernten, mit seinen ganzen Schülern und alles, was er da aufbaut, also, hm. dem seine Ära hat noch, oder ist noch lange nicht zu Ende, also das fängt, glaube ich, erst jetzt an.
0: Hm. Okay, schön, ja, ähm, du hast gesagt, du bist, äh, du warst lange auch in Portugal, ähm, mhm. mich würde jetzt mal interessieren, ist es Portugal. Portugiesische, es ist Portugiesisch in Portugal anders wie das Portugiesisch in Brasilien. Ich habe mir sagen lassen, dass es dieselbe Sprache ist, aber man hört es, wo man herkommt. Ne? Wie jetzt zum auf Beispiel ob einer auf Dublin kommt, das Englisch spricht, oder einer aus England, einer aus Amerika. Kann man das vergleichen? Ja.
1: Genau so könnte man es eigentlich vergleichen. Also es ist die gleiche Sprache, aber es ist die natürlich Lekt. anders, wenn ein Texaner auf ein Ire trifft. Das sind ja. zwei verschiedene Welten, aber es sind halt... Trotzdem die gleiche Sprache und genauso ist es eigentlich mit dem Portugiesischen und Brasilianischen. Wir haben natürlich auch gewisse andere Wörter, die wir für Sachen benutzen. Zum Beispiel Hund heißt auf Portugiesisch Kau und wir in Brasilien sagen "cachorro". Also, Es okay. sind so ein paar kleine okay. Sachen, die halt die anders sind und aber man erkennt direkt, wenn einer aus Portugal oder einer aus aus Brasilien kommt. Ich meine hör dir mal Cristiano Ronaldo sein Portugiesisch an. <lacht> Und dann ich kann es leider Ronaldo. nicht unterscheiden. Ne? Okay. <lacht> man, man hört es schon, auch jemand, der, ja, viele Leute denken auch, es ist eine ganz andere Sprache.
0: Hm. Hm. Aber wenn ich jetzt Portugiesisch lernen würde,
1: ähm, könnte ich dann übersetzen für jemanden, der aus Brasilien kommt? Es ist die gleiche Sprache. Also du okay. wirst es dann schon auf jeden Fall verstehen. Es ist halt ein anderer Akzent.
0: Hm. Okay, also einfach
1: Dialektfrage, ne? hm. Genau, ja. Aber ich okay. sage dir, ja, wenn du mit Portugiesisch anfangen wirst zu lernen, dann lern das Brasilianisch Portugiesisch, <lacht> weil das einfach auch, ich finde, leichter zu lernen ist. Also, ich finde, die Portugiesen, die verschlucken ein paar Wörter. Jetzt werden okay. mich die ganzen Portugiesen hassen, aber ich finde, das Brasilianische an sich ist ein bisschen leichter zu lernen.
0: Ah, okay.
1: Und auch schöner.
0: Und auch schöner. Ah. Okay. <lacht> Oh, cool. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte gestern ähm, Max Holzer hier in der Sendung. Ähm, wir sind auch da Holzer, auf einen Namen, auf den Namen John da Silva da gestoßen, ja, im NFC 9 Herausforderung. Und irgendwie
1: immer, irgendwie überall, wo Interviews macht der Holzer, da, da kommt irgendwie mein Name. <lacht> Träumt er von mir oder was? <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, ich hatte es auch zu ihm gesagt. Ich habe ihn gefragt, wie es, wie es aussieht, ob er denkt, dass es immer noch relevant ist und so. Aber er meinte ja auch, jetzt, er ja, hat jetzt bei Cage Warriors da gekämpft und ähm, er glaubt nicht, dass es nochmal zurückgeht auf die deutsche Bühne, weil wenn du mal den Fuß halt da drin hast, dann ist er halt drin. ja. Aber natürlich glaube ich, dass, dass Max da die Herausforderung annehmen würde, wenn das nochmal so weit kommen würde. Aber es sei ja in zwei unterschiedlichen Gewichtsklassen. Du bist jetzt im Flyweight, im 57er. Genau. Ersten 62er im, im Bantamweight. Ähm, ja, würdest du nach oben gehen? Würdest du, wenn, wenn wenn dieser Fight nochmal irgendwie zustande kommen könnte, könntest du dann leicht nach oben gehen? Oder wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Also bei mir, ich bin ein Flyweight. Ich habe Früher habe ich mal 61 Kilo gekämpft, einfach aufgrund, weil es keine Gegner in Deutschland für mich hier gab. Hm, das hast Aber du gesagt, ja. genau, ich, ich laufe mit 63 Kilo rum, ab und zu mit 62 Kilo. Also ich mache fast kein Gewicht, auch fürs Flyweight. Mhm. Deswegen ist Flyweight, das ist meine Gewichtsklasse und ich sehe da halt auch keinen Sinn, hochzukommen. Ich, ich habe es letztens gesehen, ich glaube, der Max, der macht schon auch ordentlich Gewicht, also mhm. wenn ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und also für mich macht es keinen Sinn, in die 61 Kilo Gewichtsklasse hochzukommen. Mhm. Ich habe damals auch eigentlich nur den Max Holzer herausgefordert, weil er damals gesagt hat, er will unbedingt in die 57er Gewichtsklasse und ich sehe halt auf 57 keiner in Deutschland, der mir das Wasser reicht, deswegen wollte ich unbedingt gegen ihn kämpfen, aber für ihn ist es glaube ich schwierig, die Gewichtsklasse zu machen, er macht ja schon einen heftigen White -Cut auf 61, ich weiß nicht, wie seine Pläne sind für die Zukunft, ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste, aber ich glaube nicht, dass sich unsere Wege jetzt hier auf deutschem Boden nochmal kreuzen, weil wie ja schon gesagt hm. habe. Ich bin jetzt bei Cage Warriors und mein Ziel ist es nicht wieder nach Deutschland zurückzukehren. Mein Ziel ist es, nach Las nach Vegas oben. zu gehen. Geil. Genau.
0: Ja. Ich bin schon, ich sehe dich da schon, ne? O -Tour arena raustänzelnd. Ah. Genau. Ja, ich sehe dich
1: schon,
0: ne? Geil. Okay, aber nichts überstürzen. Ich glaube, Peter, der holt dich da recht gut ab, auf dem Boden auch wieder, ne? Und ähm, ja, aber es kann schnell gehen. Ne? Ich glaube, äh, so ja. ja, ich glaube, wenn du jetzt da nochmal gut performst, dort, ein paar gut Performances hinlegst, dann ist mhm. es auch bald soweit. Ne? Mhm. Was sagst du zu dem Wernskampf? Hast du schon NFC 13 gesehen? Hast du Konntest du schon was, was angucken?
1: Also ich habe mir die Fights, ich bin nämlich da gerade von London zurückgegangen und oder halt gekommen und wir haben die dann auf dem Handy im Auto angeschaut. Es war halt, Jonathan habe ich angeschaut, ey, super Fight, also Jonathan ist auch einer, ich glaube, er ist ziemlich ruhig in seinen Kämpfen. Er kann wirklich seine Emotionen kontrollieren. Und ich glaube, das ist echt ein sehr, sehr wichtiger Aspekt vom Kämpfen, dass man einfach seine Emotionen kontrollieren kann. Ich glaube, es ist ein allgemeiner Aspekt im Leben, seine Emotionen zu kontrollieren. Und das ist mir jetzt aufgefallen bei Jonathan, dass er das echt sehr gut gemacht hat, dass er auf seinen Gameplan gefolgt ist. Und er war sich so sicher, dass er den Pennert auf dem Boden submitted in der ersten Runde hat es nicht ganz geklappt, hat auch ein paar gute Dinge eingefahren, was sie nicht davon abgehalten hat. Und in der zweiten Runde hat er ihn runterbekommen. Sein starkes Game gemacht und hat ihn submitted. Also Respekt stark, an beide. Also es war ein total geiler stark, Kampf. ja, Also man muss genau auch wirklich auch.
0: sagen, ähm, Julian Penent ist nicht irgendjemand, ne? Ähm, so es, ja. Der hat äh, jetzt erst Djokic äh, da bei, im Dezember gut ja. submitted mit einem Rear Naked Joke. Also, der kann schon was, ja.
1: Auf jeden Fall. Und ist auch ja. ein sehr
0: sympathischer Typ, war auch schon hier. Mhm. Ähm, ich, ich mag ihn sehr, ich finde seinen Kampfstil super. Und Jonathan, muss ich sagen, ähm, hat mir sehr gut gefallen dort. Ne? Ich bin jetzt noch dran mit einem Interview für Jonathan. Ich glaube, er traut der okay. Sache noch nicht ganz. Ne? Vielleicht kannst du das <lacht> für mich tun. Ne? Und,
1: ähm, ja, aber hat mir sehr Ja, will gefallen. er bestimmt auch. Ich meine, der der ich glaube, der geht gerade nach Dubai oder hat sich vorgenommen, jetzt nach Dubai zu gehen, ein bisschen Urlaub okay. zu machen mit seiner Frau. Ja, Freundin. Das ich verdient, ne? Ja, hat sich verdient. Auf jeden Fall. Ja. Schön.
0: Okay, ja, äh, zweiter Kampf ähm, war natürlich, äh, wer hat denn noch gekämpft von euch? Mert, klar. Florian. Ähm, der Florian. Wer noch? Florim Sindeli Florim. hat noch gekämpft, ja. genau, gegen, gegen Holodenko. Äh, ja, leider ein Draw gewesen. Ne? Man, muss, man muss hier sagen, also objektiv gesehen kann man geben. Ja, Man kann das so geben. Ich, ich habe es auch so gesehen. Ich war in der Halle. Ich habe keinen Replay mhm. gehabt, groß, aber ich habe mir den Kampf jetzt auch noch nicht nochmal angeguckt. Ähm, aber so was ich gesehen habe, erste Runde geht an sind dritte an Holodenko, zweite war das Zünger an der Waage, ähm, kann man gut so geben. Ja. Und ich glaube, ja. wir sehen jetzt auch das Rematch, ne? die Leute wollen das sehen. Ähm, Holodenko war jetzt davon nicht ganz so angetan, ähm, aber ich glaube, ja, ich glaube, wir sehen das. Ja. Ich glaube, wir werden das sehen.
1: Ich glaube, das ist auch. also der Fight, Beide sind sehr starke Fighter, also Auf ich habe es eigentlich auch genauso gesehen, wie du es jetzt gesagt hast, nur dachte ich jetzt wirklich, Florim hat die zweite Runde geholt. Ich müsste mir jetzt auch nochmal anschauen, ich habe nur einmal angeschaut und natürlich tut man da vielleicht auch ein bisschen emotional ähm, bewerten, weil es natürlich ein Teamkollege ist, obwohl ich versuche, das auch immer ein bisschen nicht emotional zu werten, aber dritte Runde war halt, Heftig für Rollo Denko, er hat halt heftigen Damage gemacht und ich meine, das ist halt das Kriterium Nummer eins wenn es um Bewerten geht, aber trotzdem tut man halt eine Runde für Runde Bewerten und mhm. ich bin dann auch, schlussendlich war es dann okay, das Unentschieden und vielleicht ist es halt, sollte es jetzt einfach nur sein, weil der zweite Kampf dann wahrscheinlich durch die Decke gehen wird. Ich glaube, die Leute sind richtig gehypt, den Fight nochmal zu sehen, weil es eine heftige ja. Schlacht auch war. Und ich bin einer davon. <lacht> genau. Und ich bin ich glaub, einer das davon. Das sollte vielleicht auch einfach so sein und es ist ja. vielleicht auch für beide jetzt gut. Klar haben jetzt beide nichts davon eigentlich gewonnen, außer Erfahrung, was man bei jedem Kampf mitnimmt. Aber ich glaube, dass der zweite Kampf durch die Decke gehen wird und sich da hoffentlich entscheidet, wer gewinnt. <lacht>
0: Also ich war eigentlich überrascht. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass äh, Sendeli so gut mithält im Stand mit Holodenko. Holodenko, ein erfahrener Kickboxer, ja. Ähm, wirklich gut, auch am Boden nicht schlecht. Ähm, hat man auch gesehen. Ne? Yep. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ne? Er wechselt jetzt in ins Spirit, ins MMA Spirit nach Frankfurt, mhm. Holodenko. Und ich glaube, dass er da nochmal eine Schippe drauflegen wird. Ne? Einfach wird es nicht. Fall. Aber es yep. wird auch nicht für Holodenko einfach. Ähm, mhm. Sendeli super Ringer. Ähm, auch Super Skylar, muss ich sagen.
1: Er ist am Anfang seiner Karriere. Der Typ ist auch brutal jung. Ich glaube, der ist auch erst 23 Jahre oder sowas. Und er trainiert eigentlich erst seit ein halbes Jahr professionell. im reinziehen, Welt. ne? Ja, ja. Genau. Klar hat er davor seinen Ölringen in Albanien und in Mazedonien gemacht und so Sachen. Aber richtig professionelles Training hat er erst seit er bei uns im Planet ITA ist. Und auch wie du gerade gesagt hast, der Typ ist kein Striker, aber wenn ich schon mit ihm Pratzen geschlagen habe, ich habe noch nie jemand in dieser Gewichtsklasse gespürt, der so harte Hände hat. Und auch sein Verständnis wird von Monat zu Monat sieht man, dass er ein besseres Verständnis für Striking hat. Und ich glaube, da ist auch heftig Luft nach oben, was auch viele Leute nicht gedacht haben. Ich meine, er hat mhm. schon seinen letzten Fight, diesen Nosso-Petro, hart Ach. ausgenockt. Aber krass, aber ne? Ja. Genau. Und ich glaube einfach, dass Lodem da wirklich noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben hat, sein Striking zu verbessern. Und hm. dann, wer will ihn dann noch besiegen? Also mit seinem Ringen und dann noch gutes Striking, also dann ist er wirklich ja, ein elite das ist das,
0: Erfolgs-, das ist das Erfolgsrezept, wie man sieht auch in der UFC, ne? Ich meine, genau. schau dir Michael Chandler an, ähm, so oder Khabib, so. das, das Königsbeispiel zum Beispiel, ne? Ja, mein, eine gute
1: Ringer. Background ist immer sehr gut zu haben. Ja, es die,
0: Ringer, die Ringer sind halt auch, sind das halt auch gewohnt, diese ganze Gewichtsgeschichte da. Die machen genau. es halt klein auf, ne, und ähm, die können Viele das ab, Wettkämpfe, ja.
1: die Erfahrung. Viele Wettkämpfe,
0: viele Erfahrungen, mhm. genau, am Boden, auf dem Rücken, äh, also auf dem Rücken der anderen. Und, ähm, ja, ich glaube, wir sehen da auch noch sehr viel von ihm, ne?
1: Ja, genau. bin ich auch ziemlich sicher, ja.
0: Schön, gutes Recap. Was sagst du zu Mert gegen Koga?
1: Oh. Ja, ich, ich meine, ich habe den Fight auch jetzt nur einmal angeschaut, wie gesagt, auf hinten im Auto und ich habe sogar am Anfang wirklich gedacht, Mert ist gut reingekommen, er hat wirklich sehr stark mit seinen Händen getroffen, was mich dann so ein bisschen immer halt überrascht ist, dass er halt dann zum Takedown geht, was natürlich mhm. seine große Stärke auch ist und er hat seine, die meisten Kämpfe, die er hat, hat er mit Takedowns und hat gesmasht, so die, die, so die Leute gesmasht und so gewonnen was ich denke, was dann halt immer noch so ein bisschen in seinem Kopf ist. Aber auch Mert, sein Striking, ist in den letzten Jahren wirklich sehr gut. Er arbeitet da gerade sehr viel, hat auch einen Boxcoach. Wir machen oft Sachen, wir flown miteinander und mhm. das Striking von Mert ist wirklich sehr, sehr stark geworden. Wobei ich gedacht habe, dass er da wirklich Koga Schwierigkeiten macht, was man auch gesehen hat in den ersten Minuten. Aber er ist dann halt wieder zu den Takedowns gegangen und Hey, Koga hat es wunderschön gemacht, von der Back oder von, von seinem Rücken aus die Ellenbogen gehauen, Ellenbogen, richtig eklig noch, gemacht. Ja, ja, hat gemacht. Den, mit den Knuckles auf dem Kopf und es tut einfach weh und da will hier, man ne? dann. Ja, ja. Genau. Mhm. Und es sind halt solche Sachen. Ich denke, da hat Koga einfach die Erfahrung, da wirklich so eine Drecksau zu sein. Und da hat er, ich glaube ich, halt auch Ende der ersten Runde. Diese Ellenbogen dann in der Mount, das war halt einfach heftig Damage. Strawn ja. war
0: krass, ja. Aber ich glaube, äh, genau. ich habe es ich von der Tribüne ausgesehen. Mert ist ja da auch schon zurück in die Ecke, sage ich. Getaumelt ein bisschen. Ein bisschen getaumelt, ja. ne? Ähm, und das hat, das haben die, die, die Spirit-Ecke hat das natürlich gesehen. Ne? Und dann haben sie nochmal ja. eine Schippe draufgelegt in der zweiten. Ähm, so ist
1: es, dann hat man es gleich in der zweiten gesehen. Ja, ja. Die MMA-Spirit-Leute sind gut in ihren Gameplans und es ist ein gutes Gym. Und da hat man gesehen, das direkt in der zweiten Runde. Total Druck gemacht und ja,
0: ich meine, man muss auch sehen: Max Koga ist jetzt nicht jemand, der erst 15 Kämpfe hat im Profigeschäft. Dieser Mann hat schon überall gekämpft auf der Welt. Er hat ein riesen Repertoire an Erfahrung, ist ein super Allrounder. Ja, ähm, kann praktisch schon überall kämpfen. Man hat es gesehen am Boden, fühlt sich auf dem Rücken überhaupt nicht gegen einen Top-Ringer wie mehr zum Beispiel, der ja eine gute Top-Control hat. Ähm, ja. Im Nachteil ganz im Gegenteil, ja, der fühlt sich da pudelwohl und ähm, ich glaube, äh, ja. War ein super Fight auf jeden Fall, super Main Event. Verdient mhm. gewonnen, muss man sagen. Ne? Schade für Mert, ich glaube, dass er seinen Mund mhm. abputzen wird, er wird stark zurückkommen. Ähm, ich hoffe, wir sehen ihn dieses Jahr auch noch. Ne? Und ähm, Ich glaube, Mert ist, ist äh, mental wirklich stark, dass er das gut wegsteckt. Ne?
1: Ja Mann, denke ich auch. Ich denke, so ein Typ wie Mert, der für diese Scheiße lebt, ich glaube, den kriegt man nicht so schnell gebrochen. Und ich glaube auch, auch, dass er, er da nur noch stärker zurückkommt und ja.
0: Hm, schön. Ja, schon. Ähm, was können wir noch sagen? Äh, wir haben geklärt, dass du bei UAE Warriors, äh, UAE Warriors, bei Cage Warriors äh, <lacht> da bleibst. Ne? Ich bringe schon durcheinander. Emilio ist ja da UAE Warrior Champion. Ähm,
1: genau.
0: Und schön, wir haben ein bisschen was geklärt von deiner Herkunft und wo es hingeht. Und äh, sag mir mal, wenn du, wenn du nochmal zurück nach Deutschland äh, kommen würdest, kämpfen, wo würdest du am liebsten kämpfen? Bei welcher Promotion?
1: Also klar, NFC ist so die Veranstaltung in Deutschland, die einen guten Job macht, die gute Fights macht und mhm. ich habe, wie gesagt, meinen letzten oder meinen vorletzten Kampf habe ich auch bei NFC und ich wurde da eigentlich gut aufgenommen, die Veranstalter, die Matchmaker sind eigentlich alle cool und ich freue mich auch immer, wenn ich da als Coach mitkommen kann mit den Jungs und dort sein darf ähm, und das ist eigentlich die einzige Veranstaltung, die jetzt eigentlich so in Frage kommt, die anderen Veranstaltungen. Ich sag mal jetzt, The Cage, Magdeburg, Sascha, auch geile Veranstaltungen. Ich mhm. glaube, das wird auch ein, eine gute Veranstaltung werden. Vor allem jetzt, wenn sie es da mit NFC eine Kooperation machen. Ähm, auch schon die erste Veranstaltung war wirklich ein Kracher. Obwohl es okay. eigentlich die meisten Amateurfights sind, aber für Amateure sind es eigentlich eine super Bühne, dort zu kämpfen. Und mhm. ich denke, da wird man bestimmt auch nochmal da ein bisschen was im, im Norden dort sehen von Sascha. Und ähm, ich hoffe, dass, dass es noch einige andere Veranstalter in Deutschland kommen, dass der Sport einfach mehr Mainstream wird. Und genau, auf das hoffe Fall. ich für mich. Geht in eine ja. gute
0: Richtung, ja. Geht in auf eine auf gute Richtung. Ja. Okay, äh, sag mir mal, wen würdest du am liebsten kämpfen als nächstes? Gibt es da jemanden in deiner Gewichtsklasse bei Cage Warriors, den du, sagen wir mal, ein bisschen kitzeln willst?
1: Ne? Nee, nicht wirklich. Also, okay. ganz ehrlich, ich, ich kenne so die Champions und vielleicht die Top-Fighters von Cage Warriors in meiner Gewichtsklasse, aber ich habe mich da jetzt noch nicht richtig rein die wer da die Fighter sind und... Hm. Was kommt, es kommt. Also okay. ich Matchmaking gibt es noch gesagt,
0: keines, Angebot liegt auch noch keins vor, wer als nächster dann nee, frei das kommt, wird jetzt würde.
1: wahrscheinlich die Wochen, werden da wahrscheinlich die ersten Angebote kommen und dann werden wir mal schauen, was sich da gibt. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich, was ja auch geil in Cage sind, sind eigentlich die meisten sind Striker. Und die wollen eigentlich nur Leute haben, die auch eine Show bieten. Und da freue ich mich einfach auf meinen nächsten Fight. Und im Endeffekt ist es egal, gegen wen ich kämpfe. Ich mache da einfach wieder meine Show. Ich mache da wieder einfach ein guter Kampf. Und ich hoffe, dass mein nächster Gegner vielleicht ein bisschen mit mir mittanzen kann. Und wenn nicht, dann wird es wieder eine schlimme Nacht für ihn. Aber ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Schön. Hey, war ein super Interview. Ich freue mich auf den brasilianisch tanzenden Schwaben beim nächsten Fight. <lacht> und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst. Du darfst gerne auch noch jemanden grüßen, wenn du willst oder ein Schlusswort
1: sagen. Mhm. Killer, Manu, freut mich auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast. Ey, freut mich gerade so Leute, die ihr Herzblut da reinstecken, um den Sport einfach größer zu machen. Großen Respekt an dich, Manu. Und ja, Amigos, hey, Freut euch auf meinen nächsten Kampf. Verpasst nicht. Ich sage euch immer wieder: Ich werde jetzt anfangen, auch mit einem YouTube-Channel, wo ich einfach die, die ganzen Recaps von meinem ähm, von meinem London-Trip, aber auch die nächste Zeit, was ich mache, wie ich mich vorbereite, dass ihr einfach einen kleinen Einblick habt, was bei uns im Planet Eater und auch bei mir im Leben abgeht, ähm, werde ich starten. Also folgt mir da. Sean da Silva, a.k.a. Vatu Loco. So findet ihr mich in YouTube und. Genau, ich freue mich auf die weitere Reise und jawohl, lasst es euch gut gehen, meine Besten.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Prost.
1: Klar, Manu.
0: Das war Sean marcus Claudino da Silva. Ich freue mich sehr auf weitere Kämpfe von ihm in Zukunft. Hier nochmal der Verweis auf die nächste NFC-Veranstaltung am 27.05. im Maritim-Hotel in Düsseldorf. Hier seht ihr nochmal die Paarungen, die bis jetzt bekannt sind. Das war's von uns, Freunde. Macht's gut und bis dann bei MMA for Fans.